0: Ein Herzliches Willkommen zur Kupfradioshow, dem monatlichen Audiomagazin der Kulturplattform Oberösterreich, zu hören auf den vier freien Radiostationen des Bundeslands Radio Froh in Linz, B138 in Kirchdorf, Freies Radio Freistadt und Freies Radio Salzkammergut. Ich bin Sigrid Ecker und heute geht es um faire Entlohnung einerseits und um die neuesten Corona-Verordnungen im Kultursektor andererseits. Konkret zum Beispiel dem Freitesten. Das neue Jahr beginnt ähnlich wie das alte geendet hat, nämlich mit noch immer so hohen Covid-19-Infektionszahlen, dass wir weiterhin im Lockdown feststecken. Was das für den Kulturbetrieb heißt und wie es ausschauen wird, wenn es dann wieder lockerer wird, das erzählt uns jetzt Thomas Diesenreiter, Geschäftsführer der Kulturplattform Oberösterreich, der gestern zu einem runden Online-Tisch genau zu diesen Themen geladen war. Thomas, wie geht es denn der Kulturszene, wie geht es den Vereinen? Bei dem
2: Verständnis für die Maßnahmen, die gesundheitspolitischen, gibt es ein gewisses Unverständnis für eine gewisse Trägheit in den Hilfsmaßnahmen, weil es ist ganz klar, die Vereine sind in ihrer Tätigkeit massivst eingeschränkt. Es gibt natürlich Gewisse Möglichkeiten wie auf Streaming umzustellen, aber da muss man auch ganz klar sagen, auch aus unserer Perspektive als Interessenvertretung, das ist kein adäquater Ersatz. Äh, die Leute, auch das Publikum hat sie bis zu einem gewissen Sinn, glaube ich, an den Streams satt gesehen und wenn man den ganzen Tag eh schon im Homeoffice vor dem Computer sitzt, dann ist wahrscheinlich die Lust, am Abend sich auch noch ein Konzert am Laptop anzuhören, eine enden wollende. Also, äh, wir wollen einfach Kultur veranstalten. Das, das ist auch ein soziales äh, Happening. Das, ist, das gehört dazu, dass man wohin geht, sich mit Menschen trifft und austauscht, dass man vielleicht ein Bier trinken kann. Äh, also, wir wollen wieder zu diesem zurück. Und die Frage ist aber halt, wie schnell geht es? Ähm, und welche Schritte werden wir dahin haben? Und das ich glaube das, was die Leute am meisten bedrückt in der Kulturszene ist, diese massive Planungsunsicherheit, dass wir einfach permanente Verlängerungen haben, dass es äh, immer wieder um eine Woche, zwei Wochen oder vielleicht einmal drei Wochen dieser Lockdown verlängert wird. Und äh, ich weiß von einzelnen Vereinen, gerade die größeren natürlich, die einfach längere Planungshorizonte haben, das ist, glaube ich, das, was ich halt am meisten höre, dass die Leute einfach... Äh, frustriert sein von diesem massiven Mehrarbeitsaufwand, den man hat. Also man hat vielleicht ein bisschen das Bild, dass äh, alle im Kulturbereich äh, quasi nur herumsitzen dürfen und Däumchen drehen. Das ist es einfach nicht. Es äh, ist, ist leider gar nicht so. Es ist durch diese Art der, der, der Verlängerungen der Maßnahmen tatsächlich ein immenser Arbeitsaufwand entstanden. Man kann ja nicht sagen, aha, da lockt das in zwei Wochen aus, aber ich warte das einfach äh, auf irgendwas. Äh sondern man muss ja schon irgendwie mit den Vorgaben umgehen, die man kriegt. Und wenn man wieder aufsperren kann, dann ist man ja auch angehalten, wieder aufzusperren und angehalten, für die Förderung, die man kriegt, auch ein Programm zu produzieren. Also man, es bleibt ja nichts anderes übrig, als sich vorzubereiten auf die Öffnung. Und da gibt es durchaus viele, die einfach relativ klar mittlerweile sagen, hey, bitte machen wir einfach einen Lockdown bis Ende März, bis Ende April, bis irgendein Datum, wo man sich wirklich relativ sicher sein kann, dass es analog wie im Vorjahr wegen dem wärmeren Wetter die Zahlen einfach wieder massiv besser werden, äh, weil die Leute draußen sein können. Ähm, das ist gescheiter, als dieses Spiel mit jede alle zwei Wochen wieder zwei Wochen zu verlängern, mhm. weiterzumachen. Das wäre eine bessere Planungssicherheit und ein ehrlicherer Umgang auch mit dieser Gesundheitskrise. Ja.
0: Mhm. Das heißt, die Solidarität ist auf der einen Seite noch sehr hoch mit den Maßnahmen, wenn sie sozusagen alle betreffen, wenn es einen harten Lockdown gibt für alle und dann wäre es auch noch gescheit, wenn es äh, klare Ansagen gäbe und nicht immer so leere und halbe Versprechungen. Reden ja. wir aber jetzt sozusagen über diese vielen Phasen, die es dann immer wieder dazwischen gibt. Das heißt, was wird denn jetzt, es wird ja logischerweise während des Lockdowns jetzt schon verhandelt, wie es dann nachher ausschaut, wie es weitergeht, wenn dieser Lockdown dann tatsächlich äh, geöffnet wird. Was wird denn da gerade diskutiert?
2: Diskutiert das ist genau das richtige Stichwort. Das ist, äh, es ist noch kaum etwas in Stein gemeißelt. Das ist sehr viel im Fluss. Das betrifft ziemlich alles eigentlich, alle äh, Ebenen und Maßnahmen, über die wir sprechen. Auch die Hilfsmaßnahmen, äh, um es vielleicht kurz vorwegzunehmen, sind ja auch noch im Fluss. Wir wissen bis heute noch nicht, welch, wie genau die Kriterien aussehen werden, zum Beispiel für die Hilfszahlungen für den Umsatzeinbruch im Quartal 4 für den Lockdown, der im Quartal 4 Anfang November begonnen hat. Da soll es bis Ende Jänner angeblich eine äh, Einreichmöglichkeit geben über den MPO vor, Aber auch das ist eben noch im Fluss. Und wie es dann weitergeht, ist quasi noch viel ferner. Da gibt es im Prinzip, soweit wir es jetzt einmal mit der Diskussion, mit der Bundesregierung, den Stand haben, sagen wir mal vier grobe Elemente, über die zu diskutieren ist. Das eine ist, es ist offensichtlich angedacht von der Bundesregierung, dass es wieder eine schrittweise Öffnung geben wird. Sprich am Anfang, wie es jetzt schon mal geplant ist, dass die Galerien und die Museen früher aufsperren können, was angesichts der Raumstrukturen von Museen auf jeden Fall nachvollziehbar ist. Ich war selber im Dezember dieser kurzen Phase zwischen den zwei Lockdowns, einmal im, im Lentus-Museum und war eine Stunde lang alleine im Gebäude, abgesehen vom Personal, also da fühlt man sich relativ sicher, aber es wird dann für die Konzertveranstalter wahrscheinlich noch länger schwierig sein, weil man zuerst wieder nur Sitzplatz, also zugewiesene Sitzplätze erlauben wird. Und es wird eine Zeit lang dauern, bis es dann wieder auch Stehplätze geben wird oder nicht zugewiesene Plätze geben wird. Wann man wieder tanzen kann, ist glaube ich noch ganz offen. Und wir kennen einen Entwurf, einer Richtlinie, wo solche Zahlen drinnen sind. Ich mag es gar nicht im Detail ähm, wiedergeben, weil ich glaube, dass sich diese Zahlen noch ändern werden, mehrfach, bis sie, bis sie ins Spiel kommen. Aber das ist analog zum Vorjahr wieder so eine monatsweise, äh, schrittweise Liberalisierung der maximalen äh, Zuseherkontingente geplant. Das ist mal eine Maßnahme, mit der man quasi ähm, diese Öffnung äh, strukturieren möchte. Die zweite Frage, die total offen ist, ist die Frage, ob dieser zwei Meter Abstand zukünftig gilt, bei den Kulturveranstaltungen, zwei Meter Abstand würde eine massive Ausdünnung der, oder Reduktion der maximalen Saalkapazitäten bedeuten. Äh, mathematisch äh, relativ einfach, ein Meter Abstand bedeutet ein Quadratmeter pro Person, zwei Meter Abstand bedeutet zum Quadrat vier Meter, vier Quadratmeter pro Person. Das heißt, wir erinnern dann wahrscheinlich auf einmal von äh, grob circa ein Viertel der eh schon reduzierten Saalkapazitäten. Und da ist dann halt jede Wirtschaftlichkeit total dahin, das ist klar. Die dritte Frage ist, äh, bleibt es dann dabei, dass diese FFP2-Masken dann durchgehend getragen werden müssen oder so wie es im letzten Jahr war, dass sie dann während der Vorstellung teilweise äh, abgesetzt werden können oder nicht. Äh, ich vermute, dass sie wahrscheinlich zu einer FFP2-Maskenpflicht kommen wird, auch während den Veranstaltungen. Und die vierte Maßnahme, die wie das Absicherungsmaßnahme gedacht ist, ist der Veranstaltungsschutzschirm. Der ist seit zwei Tagen online. Man kann ihn beantragen, allerdings noch mit dem Hinweis, dass die Richtlinie von der EU noch nicht freigegeben worden ist, sprich es keine fixen Zusagen gibt. Also man bekommt eine vorbehaltliche Zusage, vorbehaltlich dem, dass die EU diesen Richtlinien zustimmt. Und. Zu diesem Veranstaltungsschutzschirm, da sind wir auch gerade auch noch in Diskussion und auch noch ein bisschen Interpretation und Entschärfung, wie diese Richtlinie gemeint ist. Das ist kein triviales Werk. Also die Richtlinie selbst hat ca. 20 Seiten. Der Schutzschirm schaut so aus, das wird über die österreichische Tourismusbank abgewickelt. Für Kulturveranstalter eher, eher selten gesehener Partner, muss man so und äh, man merkt sehr stark, dass dieser Veranstaltung, Veranstaltungsschutzschirm ursprünglich für die großen Veranstalter, für die großen Kommerzveranstalter gedacht war und ausgerichtet war. Also sprich, Automessen, Riesen, Bierzelt feiern, Oktoberfeste, äh, Kommerzgeschichten. Das ist äh, der Fokus gewesen in der Etablierung. Äh, der Aber es gibt ein Schlupfloch, äh, das auch von der Regierung so kommuniziert wird vom Kulturministerium als Schlupfloch, aber als sehr österreichische Möglichkeit, ähm, vielleicht dann doch auch für Kleinere interessant zu sein. Und das ist der Punkt 14, in dem geregelt ist, dass Veranstaltungen, die regelmäßig am selben Ort wiederkehrend stattfinden, als eine Veranstaltung zu zählen sind. Und da wird dann in der Klammer als Beispiel genannt die Theatersaison. Aber das große Problem ist, wir sehen da eine sehr starke Rechtsunsicherheit. Ob das dann äh, im Schadensfall wirklich dieser Veranstaltungsschutzschirm bei solchen Sachen dann greift, das ist, da habe ich ein schlechtes Bauchgefühl, da hoffen wir, dass es noch zu einer Erklärung kommt. Und da sind wir gerade dran, mit der Bundesregierung zu sprechen, mit den Beamten, ob man hier noch Präzisierungen äh, in den Richtlinien oder in den, den Antragsformularen schafft. Sonst, also wenn das, wenn das, wenn das wegfällt, diese, diese Klausel, dann werden wahrscheinlich nur wenige eine Handvoll äh, Leute aus dem oder Vereine aus dem gemeinnützigen Bereich da einreichen können. Das wären dann die Festivals, äh, wo du halt wirklich eine Veranstaltung hast, die halt äh, so ein Volumen erreicht. Oder ähm, die Tourneen sind auch noch drinnen. Aber sagen wir, die klassischen Konzert, Einzelkonzertveranstaltungen würden dann alle rausfallen. Also da hoffen wir, dass wir noch eine Lösung finden.
0: Mhm. Das heißt, das Glatteis, die Glatteispartie sozusagen, wird sie eher noch verschärfen und wird es ist noch kein Tauwetter in Sicht, was das angeht. Mich würde es noch interessieren, was konkret jetzt auch beim Freitesten mhm. bei diesem Begriff, zu diesem Begriff es hier zu sagen mhm. gibt. Was können wir uns jetzt tatsächlich darunter vorstellen? Wie steht mhm. die Kupf da dazu?
2: Wir sehen, das Freitesten... Grosso modo skeptisch. Wir glauben oder wir, wir sehen die große Gefahr, dass es zu Lasten der Kleinen gehen wird, dass das ein Instrument sein wird, ähnlich wie eben beispielsweise auch dieser Veranstaltungsschutzschirm, das für große Konzertveranstalter und vor allem für die großen öffentlichen Einrichtungen äh, handelbar ist. Wir haben es ja jetzt schon gesehen. Also die, die Staatsoper hat letztes Jahr mehr als eine Million Euro nur für die Tests der Mitarbeiterinnen ausgegeben. Wie diese zusätzlichen Personalkapazitäten bei den Vereinen bezahlt werden sollen, da gibt es bis jetzt keine, keine kein Angebot und keine Lösung. Also wenn es ein, ein Freitesten möglich sein muss, muss man sich halt die Frage stellen, wie kann das ein kleiner Kulturverein am Land gewährleisten? Mhm. Ja? Und auch noch, wie attraktiv wäre das für einen, äh, für einen kleinen Veranstalter, wenn man sich überlegt, diese Gratis-Testangebote, die es an allen Bezirkshauptstädten geben soll, würde das bedeuten, dass jemand, der eine Veranstaltung besuchen möchte, muss dann irgendwie am selben Tag zuerst in die Bezirkshauptstadt fahren, sich testen lassen, dann wieder nach Hause fahren, damit er auf eine Kulturveranstaltung gehen kann. Also wir werfen da schon, wir bauen da große Hürden auf für das Publikum, um Kulturveranstaltungen überhaupt zu besuchen um zu können. Also man muss sich freitesten, man muss einen Test verweisen, man muss äh, FFP2-Masken tragen, ähm, man muss dann sitzen, ist, kann man kann gar nicht tanzen, man wird wahrscheinlich mit der Konsumation immer noch Probleme haben während der Kulturveranstaltung. Also das macht das alles sehr unattraktiv und ich, wir haben ja die große Befürchtung, dass es dazu führen wird, dass zwar die Großen aufsperren werden und ihre und und diese Salzburger Festspieler, die werden hundertprozentig stattfinden in irgendeiner Form. Aber dass dann viele kleine Kulturveranstalter sagen, Moment, dann sperre ich gar nicht auf.
0: Darf ich da kurz reinkretschen? Also ja. ähm, wenn du sagst, man sperrt halt dann nicht auf, aber wenn es so ist, dass sozusagen das gelockert ist und ich aufsperren könnte, dann heißt das ja, dass ich dann keine Förderungen oder Entschädigungszahlungen dann bekomme. Das heißt, so einfach ist es ja nicht zum Sagen, naja, dann sperre ich halt nicht auf.
2: Das stimmt. Also, das ist eine Zwickmühle, in der die Veranstalterinnen und Veranstalter natürlich sind. Also, das ist sehr individuell. Das kommt ja sehr stark darauf an, wie auch die Struktur ist. Das ist nicht was, ein Unterschied. Es gibt, sagen wir jetzt, kleine Vereine, die erst eine Veranstaltung im Monat machen. Die können wahrscheinlich dann irgendwie damit umgehen, dass sie sagen, okay, ich mache dann erst ab Juli, August irgendwie Veranstaltungen, wo es halt relativ sicher wieder, oder halt nur nicht im Freien, wo dann sicher alles liberaler sein wird als jetzt in, in, in geschlossenen Räumen. Aber, das stimmt, das ist auf jeden Fall nicht für viele ein Problem, besonders für jene, die Infrastrukturen betreiben, die Häuser haben, die eigene Seele haben, wo es äh, schon mehrjährige Erwartungshaltungen auch gibt, was da produziert wird, an Angebot. Ja. Und das ist aber aktuell sowieso auch ein ganz ein großes Problem, vor dem die Vereine stehen. Ähm, normalerweise schickt man rund um den Jahreswechsel seinen Förderansuchen an die, an die Fördergeber ab, wo man das Jahresprogramm reinschreibt und hat das budgetiert und dann kriegt man die Zusage Saison. Heuer ist das natürlich der totale Irrsinn. Also was schreibe ich da rein? Soll ich, wenn, ich's, wenn ich das Förderansuchen im Mitte Dezember geschrieben habe, steht vielleicht drinnen, dass ich ab 6. Jänner aufsperre. Wenn ich es jetzt schreibe, gehe ich davon aus, dass ich ab 1. März wieder veranstalten kann, kann sehr gut sein, dass das dann in einer Woche schon wieder veraltet ist. Also das ist eine sehr, sehr große Herausforderung für die Fördernehmerinnen, auch natürlich für die Fördergeberinnen. Wir hoffen hier und wir drängen darauf, dass es hier eine sehr starke Kulanz gibt, dass man einfach den Vereinen ein großes Verständnis entgegenbringt, dass man halt angesichts der Lage einfach viel anders aussehen wird am Jahresende, als man Jahresanfang vielleicht geglaubt hat oder geplant hat. Aber ja, also eine so unsichere Zeit für die Vereine hat es, glaube ich, schon wirklich lange nicht mehr gegeben.
0: Soweit also die Aussichten für den Frühling mit der Pandemie. Wir erhalten Sie natürlich auf dem Laufenden über alle Verordnungen und Bestimmungen zu finden unter?
2: Kupfer.de slash Corona
0: Nun geht es weiter mit dem zu Beginn angekündigten zweiten Teil des letzten KUPF-Talks, der zur aktuellen Zeitungsausgabe Money, Money, Money Ende letzten Jahres stattgefunden hat. Romana stauffer hutter vom Theater Phoenix, Sozial- und Kulturwissenschaftler Thomas Philipp, der auch Teil der KUPF-Mitgliedsinitiative Kioche ist und Thomas Diesenreiter von der kupf universität waren online zu Gast. Es ging vorweg um die Definition von Fair Pay. Was heißt das eigentlich? Wie schaut der Ist-Zustand in diesen Entwicklungen und Prozessen aus? Wo stehen wir bei der Bezahlung von Kulturschaffenden? Was brauchen wir als nächste Schritte, um nicht bei politischen Lippenbekenntnissen hängen zu bleiben? Zum Ende des bereits gesendeten ersten Teils ging Thomas Diesenreiter näher auf sein Zitat aus der Kupfzeitung ein, nämlich, dass eine Hilfszahlung von 1000 Euro pro Monat für manche KünstlerInnen einen finanziellen Aufstieg darstellt, zeigt die Kaputtheit des regulären Kulturfördersystems besonders drastisch. Und er führte aus, was beim letzten Budget-Landtag in Oberösterreich beschlossen wurde – an diesem Punkt steigen wir nun in die Diskussion ein und Thomas Philipp wusste, dazu etwas zu ergänzen.
1: Ja, da würde ich jetzt schon noch gern einhaken, was Thomas Giesenreiter gesagt hat, weil es schon einen Unterschied macht, wenn wir uns die verschiedenen Bundesländer anschauen in ihrer Kulturpolitik, gerade was das Thema VRB betrifft. Wenn ich zum Beispiel nach Wien schaue, sozialdemokratische kulturstadträtin Veronika Korb-Hasler, was die durch in Vorwahlzeiten alles in Bewegung gesetzt hat, aber auch jetzt danach noch arbeitet und wie da das Thema Fair b -E, finde ich, schon sehr konstruktiv und positiv aufgenommen wird und behandelt wird und man dahinter steht. Oder wenn ich nach Salzburg schaue und dem grünen Kulturlandesrat Heinrich Schellhorn, der aus dem Landesbudget hier klar Mittel Freimacht für Fair Pay, wo das auch in der Kulturstrategie drinnen steht, Fair Pay und wo es äh, sichtbar ist, dass sich hier der politisch Zuständige dafür verantwortlich sieht und äh, mitmacht. Äh, und dann äh, noch schau äh, und hier den Kulturreferenten, hat man äh, mir anschaue, da wird es doch sehr wenig zum Thema Fair Pay wahrgenommen und da würde man schon äh, einiges mehr an Impulsen äh, erwarten und nicht nur dann in Sonntagsreden, sondern was sich auch materialisieren sollte.
2: kann man es nur kurz erwähnen, Oberösterreich ist das erste Bundesland, das FairP im Kulturleitbild so prominent erwähnt hat, äh, leider aber noch ohne konkrete Umsetzungsmaßnahmen und da werden wir uns alle sehr gespannt ansehen, welche Schritte das Land machen wird, weil es ist ganz klar, wenn es in Oberösterreich zu 4P im Kulturbereich kommen soll, dann muss auch das Land Oberösterreich dementsprechend mehr Budget dafür ähm, ausgeben. Ich habe es mir gerade nur kurz angesehen, wie die, der Budgetlandtag äh, im Kulturbereich im Anfang Dezember entschieden hat, es gibt mehr Geld im Kulturbereich, 4,3 Millionen. Das ist aber ausschließlich für die Landestheater selbst gedacht, sonst gibt es keine Änderungen im Budget. Also diese die Basisfinanzierung wird so in den letzten Jahre fortgeschrieben, im Wesentlichen sich damit stagniert auf einem sehr niedrigen Niveau.
0: Romana, was heißt das dann zum Beispiel für Theater Phoenix, für eure Belange und für eure Bestrebungen Richtung VAP, euch besser zu entwickeln, wenn alles gleich bleibt?
3: Ja, Im Grunde haben wir drei Verhandlungspartner in Bund, Land und Stadt und wir sind mit, mit, mit allen dreien laufenden Gesprächen. Momentan sieht es einmal so aus, als ob wir auch kommendes Jahr auf gleichem Niveau bleiben wie die letzten zehn Jahre, aber wir geben nicht auf und sind ständig in Kontakt. Also es ist, ist da einiges an Gesprächen am Laufen. Aber es ist eher das Thema, dass man wirklich mittelfristig eine Erhöhung bekommt und nicht nur jetzt einmal einmalig ähm, eine gewisse Summe für investive Tätigkeiten. Man braucht einfach kontinuierlich von der Basisförderung mehr, damit man wieder sorgenfreier agieren kann. Weil es also, ja trotzdem aber wenn man momentan in Kulturvereinen Leitungsfunktionen hat, es ist ja nicht mehr so, dass das ähm, einfach so eine gemähte Wiese ist, dass eh nichts schief geht. Man muss da schon sehr sehr aufpassen und immer vorausschauend
0: auch die finanzielle Lage im Auge haben, wenn wir jetzt quasi zu diesem Paradigmenwechsel noch ein bisschen eingehen, Thomas Philipp, was steckt denn überhaupt dahinter? Warum wird denn das Kulturschaffen so mit Füßen getreten in Österreich?
1: Irgendwo steht man, wenn man, so, man Kunstkultur sagt, da steht man halt dann sonst bei dem, was, was Romana vor kurzem mal so angesprochen, in Richtung angesprochen hat, dass es halt dann sehr schnell auch darum geht, dass die, die Malerin dann gesehen wird, die das vielleicht dann nur als Hobby vielleicht so macht und dann wird's, wird es schwierig in der, in der Argumentation. Und, äh, man braucht sich aber auch nichts vormachen, vielleicht einen Sprung zu machen, dass jetzt äh, Kulturpolitik, ähm, und nicht nur wenn es um die Budgets geht, äh, sondern wenn es um ähm, macht, äh, macht und Positionen äh, geht, dass Kulturpolitik nicht in der gleichen Liga spielt wie zum Beispiel Wirtschaftspolitik. Äh, man sieht das ja dann immer, wenn es um Besetzung von Ressorts beispielsweise geht, äh, sehr sehr schnell und sehr schön oder auf einer kommunalpolitischen Ebene, wer geht jetzt in welche Ausschüsse rein, von den politischen Entscheidungsträgern? Ich ähm, glaube, da, da sieht man so den Stellenwert äh, von Kulturpolitik sehr, sehr schnell einmal. Das soll uns aber nicht davon abhalten, aus allen Ruhen quasi, wenn man so will, zu schießen und zu argumentieren, äh, den gesellschaftlichen Mehrwert darzustellen, da äh, das rauszukehren, äh, abseits von dieser kruden Diskussion, muss ich sagen, was um Systemrelevanz gegangen ist in den letzten, in den letzten Monaten. Da habe ich ein bisschen kritische Position, aber das, das darzustellen und auf den Wert von Kunst, künstlerischer Produktion und Kulturarbeit vehement einfach auch hinzuweisen und das einzufordern, genauso wie es der Thomas auch gesagt hat, auch in quasi sink Big äh, zu machen und nicht sich äh, mit diesen kleinen äh, Brosamen da zu, zu äh, Quasi abzufinden, sondern große Forderungen in den Raum zu stellen, Krise hin, Krise her, diese Forderungen in den Raum zu stellen und einzufordern. Ist
0: die Gesellschaft bereit für diese großen Forderungen, beziehungsweise ist die Gesellschaft bereit für 4P? Ja,
1: da würde ich sagen, wir sind die Gesellschaft, oder? Also, wenn ihr die ganzen Künstlerinnen, die Kulturarbeiterinnen alle hernimmt, dann sind wir auch, also Wir sind genauso Gesellschaft, ein großer Teil der Gesellschaft und ob dann die Gesamtgesellschaft dafür bereit ist, das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, eine abstrakte Diskussion, C'est la vie, eine Gesellschaft, in der wir leben, die soll es sich einfach nicht leisten können oder die soll sich eigentlich dafür ja irgendwo zwischen schämen und ja, man muss fast das sagen, sie soll sich eigentlich schämen, wenn man dann ein bisschen genauer draufschaut und sich das halt da ansieht, wie Künstlerinnen, Kulturarbeiterinnen, alle auch die im Kreativwirtschaftsbereich sind, das ist ja ähnlich mit den Grafikerinnen, also Architektinnen, Musikwirtschaft, in welchen ja, beschämenden Arbeitsverhältnissen und Bezahlungsverhältnissen die leben. Und da muss man natürlich etwas dagegen tun.
0: Ja, abschließend möchte ich euch noch fragen, Corona brachte ja eine sichtbare Wertung von Missständen, aber auch eben eine Wirtschaftskrise, die wir ja jetzt noch gar nicht erfassen können, was die bringen wird. Was ist denn jetzt der wichtigste Hebel, äh, an euch alle gefragt, für den ihr euch oder jeder einzelne hier entscheiden würde, um eben Wertschätzung und Fair B trotzdem längerfristig ermöglicht als vielleicht nur über eine Legislaturperiode.
3: Ich glaube, dass man es unabhängig also losgelöst von der Corona-Krise wäre das Thema Fair B, glaube ich, genauso am Tableau, wie es das jetzt ist. Man hat jetzt aber wesentlich nur stärkere Argumente dafür einzutreten. Darum ist die Zeit reif, unabhängig von der Corona-Krise. Und in der Kultur sind wir ja schon seit Jahren in einer Warteschleife. Warten wir mal auf das nächste Jahr. Die Wirtschaftsprognosen sind besser und es werden mehr Steuereinnahmen geben. Es ist ja eine Vertröstungspolitik hin zu uns Kulturschaffenden schon seit Jahren. Und ich glaube, also wirklich wir sind an einem Punkt, wo manche Dinge nicht mehr gehen, sozial wirklich nicht mehr tragbar sind und das völlig unabhängig und bloß gelöst von der Corona-Krise. Es ist, es ist jetzt an einem Punkt, wo wir nicht mehr darauf Rücksicht nehmen können und fordernd auftreten müssen, weil es ja um die soziale Verantwortung unseren Mitarbeitern gegenüber geht. Also man muss da schon das nutzen, dass man Leitungsfunktion hat und dafür ähm, aufstehen. Und grundsätzlich glaube ich, dass der Kulturbereich wichtiger denn je ist, äh, mit all den gesellschaftlichen Problemen, die wir haben, die aufgrund der Zuwanderung und der kulturellen Vermischung in verschiedene Religionen äh, resultiert, weil gelebter Pluralismus, da kann die Gesellschaft wahnsinnig viel über die Kulturschaffenden lernen. Weil da ein sehr liberaler Umgang mit, mit unterschiedlichen Meinungen, mit unterschiedlichen Perspektiven gehandhabt wird. Und das ein unerschöpfliches äh, Reservoir ist, um zu lernen, um das plakativ transparent zu machen und diese Themen auch zugänglicher für andere zu machen, die vielleicht nicht so in dem Kulturbusiness verhaftet sind. Also das Thema Pluralismus... Und dass das VRP so dass so jetzt ein, dringend, ein dringendes Thema sein muss. Und ein wichtiger Punkt ist schon, es gibt wahnsinnig viel professionalisierte Ausbildungsstätten für Kultur- und Kunstschaffenden, die über den Bund, übers Land finanziert werden. Man hat auch, und man suggeriert ja damit den jungen Menschen, damit einen Beruf ausüben zu können, von dem man irgendwann einmal leben kann. Also es ist schon da eine Verantwortung von der Politik, finde ich, da, wenn man Menschen auf einen Weg bringt, der aber dann letztendlich schwierig ist.
1: Ja, also ich würde das erst einmal unterstreichen, was, was du gesagt hast, Romana, und vor allem auf den Punkt, dann eingehen, dass die Krise natürlich, es spricht sich so schön, aber auch eine Chance, Chance mit sich bringt oder etwas mit sich auch gebracht hat in Bezug auf Kunstkultur, Kultur, der tatsächlich etwas noch sichtbarer sichtbarer gemacht hat. Man könnte auch fast sagen, die PPP-Kampagne hat begonnen mit bei einer Krise, bei der Banken- und Finanzkrise so ungefähr. Sagen wir bei der Corona-Krise, wenn man dann warten, bis die Klimakrise vollkommen durchschlägt in, weiß nicht, dann fünf statt schon durch, aber 15, 15 Jahren, so kann es kann ja nicht sein. Und tatsächlich ist es ein, ein guter Zeitpunkt auch, hier Meter zu machen. Nicht zuletzt deswegen, weil in dieser unübersichtlichen Pandemiezeit, in dem wir leben, wo viel Chaos, Politik, wenn man das so will, auch passiert, weil es so unüberschaubar ist, jetzt gar nicht, gar nicht allzu böse gemeint, sondern weil so viel, so viel Neues passiert und man hat versucht, irgendwo dann gegenzuwirken. Gegen und wir wissen, das, dass ja dann verschiedene politische Player, Akteurinnen dann parallel arbeiten und dann nicht koordiniert alles abläuft. Dass sehe halt schon Möglichkeiten ergeben, die man nutzen muss. Und wenn Milliarden für irgendwelche Wirtschaftsprogramme rausgepulvert werden äh, und Hunderttausende Euro für irgendwelche Websites rausgepulvert werden, also dann ist ganz sicher auch die Zeit für so eine sinnvolle Maßnahme wie bei Fair Pay anzuschieben, im Bewusstsein im Übrigen auch das, was der Thomas vorgesagt hat, der Thomas Diesenreiter, dass wir dann mit einem Backlash konfrontiert sein werden Mitte der 20er Jahre und der wird auf der kommunalen Ebene anfangen, weil die Gemeinden und die Städte ab 2023 spätestens, da wird zusammengeräumt werden, da werden die Sparpakete kommen, da werden Gemeinden in Insolvenzen schlittern da wird's, dort wird es anfangen. Und äh, darum muss man jetzt schauen, dass man möglichst vehement, ich sage es noch einmal, möglichst druckvoll mitmacht.
2: Ja, zwei Gedanken dazu. Also ich glaube, das eine ist, dass man sich in dieser Debatte bewusst sein muss, dass das äh, Verteilungsdebatte auch ist, ähm, weil das Kunst- und Kulturbudget wieder ja dann oft, äh, sagen mal, sehr stiefmütterlich behandelt und eben, wie es schon ausgeführt worden ist. Wir werden da hingehalten, weil es gibt ja kein Geld, aber es ist eben eine Verteilungsdebatte und wir wissen, Österreich ist eines der reichsten Länder der Welt, ja, in den Top Ten. Es ist genug Geld da, es ist halt nur vielleicht nicht in den richtigen Taschen und das ist, glaube ich, schon eine Diskussion, die man halt dann auch damit denken muss, ist halt, wo, wie kommt denn der Staat zu dem Geld? Das ist, das ist de facto eine Umverteilungsdebatte, die wir auch hier zu führen haben. Die Frage ist aber, wie kann man so eine Umverteilungsdebatte gewinnen? Und ich glaube, dass es dafür notwendig ist, dass man sie organisiert. Was wir da brauchen, es ist im Prinzip es ist notwendig, sich da zu organisieren. Deswegen gibt es Einrichtungen wie die Kupf, aber auch viele andere Interessenvertretungen, die sich im Kunst- und Kulturbereich engagieren. Deswegen bitte mein Aufruf, unterstützt eure Interessenvertretungen. Geht zur Kupf, geht zur IG Kultur, geht zur ähm wie die Freie Theaterarbeit etc. Es gibt für, jede, für jeden Bereich eine eigene Interessenvertretung, die allesamt prinzipiell sehr gute Arbeit machen und sich engagieren und davon profitieren, wenn sich Menschen einbringen, hauptberuflich, ehrenamtlich, wenn sie Mitglied werden, wenn sie unterstützt werden mit einer Spende. Das hilft uns, unsere Arbeit zu machen und Druck zu machen.
0: Ja, dann sage ich damit, mit diesem Plädoyer am Schluss sind wir jetzt am Ende des Kupftalks Money, Money, Money angekommen. Ich bin Sigrid Ecker und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und vor allen Dingen für euer Mitdiskutieren. Romana stauffer vom Theater Phoenix, Thomas Philipp von Kioche und Thomas Diesenreiter von der Kupf Österreich. Danke.
2: Dankeschön. Danke, schön. Ciao.
0: Danke schön. Sie finden weitere Infos zur Kulturplattform Oberösterreich und die Online-Ausgabe der Zeitung unter kupf.at. Natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie sich für ein Abo entscheiden und sich eines leisten und unsere Arbeit dadurch unterstützen. Kulturplattform Oberösterreich
1: Die Radiosendung